0: это видео я хочу посвятить более эффективному, чем дигитальный, то есть логическо-словесный формат обучения. Сейчас очень много говорится о... в мире прям тренд такой, о эмоциональном интеллекте, о том, что если мы обучаемся или что-то узнаем только текстовым умственным способом, то уровень обучения он достаточно невелик, уровень понимания, схватывания той или иной истины, конечно же с маленькой буквы и из разных источников. Так вот потоковое обучение, обучение мудрости, которое идет от того или иного учителя мастера который мы уважаем и чтим и из потокового состояния из потока обучаться и из потокового состояния означает что я сначала выбираю кого и чему я хочу обучиться какому качеству я хочу обучиться у того или иного человека Есть люди, которые ментально состыковывают фрагменты тех или иных знаний и фактически ничего нового не создают. Они а, миксуют свои слова из тех или иных концепций, непрожитых концепций других людей. Такие в данном случае нам неинтересны. Но когда вы смотрите людей, которые претендуют на то, что они обладают духовным знанием, просветленных мастеров, всякого рода э, людей, которые говорят о душе, о том, как с ней быть, о самых разных эмоциональных душевных состояниях, как бы устроиться внутренний мир, тогда нам просто необходимо Ха. понимание. И чувствование и способ потока обучения о котором сейчас я вам расскажу первая точка это сканирование понимание чему я хочу у этого человека научиться ну например вот недавние мастера люди к которым я отношусь с почтением с уважением я например недавно посмотрел очень уважаемого мною видео человека мастера который имя которого владимир герасичев я включил его видео и я учился у него четкости хирургической точности и бескомпромиссности в донесении тех или иных порой трудных истин, порой трудно усвояемых, потому что он конфронтирует, он противостоит, он режет без ножа своими словами. Это Владимир Герой, Гераль... вот Владимир Тарасов, например, один из первых таких э, на постсоветском пространстве людей, который впервые заговорил о менеджменте, о, о руководстве. Я учился у него соединенности с потоковой мягкостью, то есть он находится в, когда говорит в состоянии крайней расслабленности. Он цитирует сунды, он говорит из своего опыта, он проистекает из какой-то внутренней прекрасной честности самим собой, со своими слушателями, и в него погружаешься как в мягкое осознанное поле. Там нет того контраста, той э, хорошей терапевтической жесткости, которая есть у Герасимова, там другое. Чему-то, например, я учился у Муджи, это такой мягкой сострадательной любви к людям, которые страдают, которые заморочились и сидят в своих головах и пытаются найти Состояние счастья, счастливости, но не могут его найти. Они просто европейскую парадигму мышления сменили на индийскую парадигму и пытаются также построить, написать слово вечность из льдин. А кого еще можно привести в качестве примера? Ну, например, вы помните прекрасных таких людей, как Григорий Соломонович Померанц и Зинеда Александра Миркина. Ведь Померанц, он не ученый историк с точки зрения формального подхода к истории. Даты, цифры там и прочие вещи. Он как бы мистически вглядывается в различные эпохи, в исторические пути, пропускает все через себя и говорит из этого вглядывания. Когда я вспоминаю Зинаиду Александру Миркину, это такой чистый поток присутствия, как будто бы среди природы, среди. То есть она берет темы для своих медитаций, для восхождения к Богу из березы, из листвы, из неба. Из той самой дыры, которую она протерла в своей душе. И потом, когда она протерла эту дыру, она говорит, какой-то вины и так далее, там хлынул небесный свет. Чему мы хотим научиться у того или иного человека? На уровне чувства, на уровне состояния. Давайте Определимся Кто нас восхищает И чем восхищает Чего у нас не хватает А у этого человека есть Вот Зинаида Александра Миркина Говорила а, о своем Таком творческом дуэте С Григорием Самончем Померанцем Она говорит Нас понимают Очень немного людей ну, может, процентов 20-25. Большая часть людей, которые приходят на наши, трени- на наши встречи, нас не понимают, но любят. И они тоже получают, когда мы говорим, рассказываем, пишем, творим. Вот состояние любящего, состояние бхакти, преданного, как говорят на Востоке, оно очень мудрая, очень ресурсная. И на самом деле любящий получает гораздо больше, чем человек, который точно, текстуально, терминологически, лингвистически разбирается в понятиях, которыми оперирует мастер. У меня было достаточное количество в жизни учителей, и каждому я приходил, и где-то интуитивно ощупал, что я могу брать у этих людей их, черпать их мудрость, если я доверен и любовью открыт им. Я – река, и я свое русло, текущее, бурлящее, подставляю в воде или реке мастеру который вливается в меня Ведь мы уже оперируем сейчас метафорами то есть правополушарным языком если я вижу и восхищаюсь каким-то качеством в другом человеке, который даже не позиционирует себя как мастер, не записывает никаких роликов на ютубе я открываюсь вот этим местом и я Позволяю этому, тому, что идет от человека, вливаться, влиять на меня. Оно так прекрасно вливается и влияет, не нарушая и не разрушая моей индивидуальности. Ведь настоящий мастер – это человек, который обучает людей слышать себя, но не заинтересован в том, чтобы ученик был репликой, мастера. Некоторые ученики становятся репликами своих мастеров, и нас, они оперируют, разговаривают цитатами своих мастеров. На самом деле с ними как бы вот и даже не очень и интересно, потому что чувствуется, это не их, это усвоенное. Мастер помогает тебе прочувствовать свой внутренний поток и вливает. Ну, открыть для того, чтобы ты черпал из этого потока ту живую воду, которая течет из него. Следующий шаг в потоковом обучении состоит в том, чтобы, если это, например, видео, нажать кнопочку Play есть в состоянии медитации или просто такого включенного просмотра без того что ты отвлекаешься там чай пьешь или может быть в телефон заглядываешь и ты открыт так же когда как ты открыт когда ты влюблен происходящее на экране Слова, взгляд, способ взаимодействия влияет на себя. Знаете, там я образ этой открытости. Вот вы приходите куда-нибудь на пляж, и какое-то время, пока вы пришли, вы еще суетитесь, вы находитесь в мышлении, в прошлых делах, а потом вы откидываетесь на песочек, открываете себя солнышку и чувствуете, как теплые солнечные лучи касаются вашего тела и согревают его. Вы как бы загораете. Вот это вот самое... В состоянии загорания важно отпустить думание. В состоянии массажа важно выйти из головы и вниманием погрузиться в тело. Общение с мастером, обучение у мастера, это подобно тому, как вы отдаете свое тело Летнему солнышку или как вы его отдаете в массаж, в массажное такое состояние. Ваше тело может даже немножечко и сопротивляться. В нем есть какие-то зажимы. Ну и позволяете, что происходящее проминало вас, промассаживало вас, бережно гармонизирует это. То есть вы смотрите. И вы настраиваетесь на состояние, из которого человек говорит. Мы уже говорили с вами, что знание без понимания состояния, в котором человек говорит, без слышания, оно является мертвой калькой, двухмерным изображением. Вот как живой человек отличается от рисунка или фотографии человека, так и мертвое знание, то есть текст, отличается от живого человека, который может что-то сказать, а если вы присутствуете лично, может сказать прямо тебе, непосредственно тебе. И даже если ты сидишь за экраном монитора, у тебя есть такое ощущение соединенности. Однако лучший способ обучения более эффективный раз в шесть или семь. Это когда ты находишь человека, который нравится тебе как учитель, как мастер. И находишь возможность попасть к нему в живое общение или на беседу или зацепиться с ним под видом консультации или же ты едешь на какой-то семинарчик и в то время когда ты обучаешься находишься там ты загораешь ты облучаешься ты находишь возможность Задать вопрос. И пусть этот вопрос 300 раз звучал на каких-то видеозаписях или консультациях. Это не важно. Важно, чтобы ты задал этот вопрос вживую. И чтобы ответ энергетически, эмоционально прозвучал, как данный тебе. Еще скажу об одном критерии мастера. Мастер говорит только из себя и от себя. Он не претендует на то, что так именно мир и устроен. Он говорит и из себя, и от себя, и для конкретных людей. По возможности, если они в его поле есть. собака балансирует. Сейчас Тихо. <смех> Не удалось. Добычу нашел и носится с какой-то пластиковой бутылкой и мешает мне записывать видео. Сейчас Хайрам, Ну-ка, иди сюда. Ой. Ты мне мешаешь. Убежал. Вот. Если тебе удалось резонировать с состоянием, с полем, из которого рождаются слова этого человека, то есть с потоком, как мы говорим здесь. Это возможно только через любовь, восхищение, почтение, если ты умеешь тебя на это настраиваться если ты достаточно смиренный человек и умеешь чтить уважать кого-то кроме себя самого умного и реализованного поток этого мастера вливается в тебя он уходит в тебя мягкой теплой волной ты знаешь его аромат и тебе открыт доступ тем идеям из которых он берет свои знания. Точно так, как и полноводью реки доступно а, пространство, из которого река это проистекает. То есть вода одна становится единой. Люди рационального склада, они вообще могут заподозрить меня в эзотерических спекуляциях и сказать, что так не бывает. Нет, дорогие мои, так бывает. Без открытости, преданности, любви невозможно понять того, что человек говорит. Дай себе правила. Дай себе мотивацию. провести текущий час если ты никуда не поехал для живого общения в общении с этим мастером пусть это будет бодхиарун или садгуру или что-то в этом роде то есть или например таня мужицкая ведь она же говорит такие какие-то вещи Смотрите, они разные по складу, по темпераменту. Но те люди, которые подсели на поток Тани Мужицкой, они верят в дружную вселенную, они знают многие законы мироздания, из которых Таня транслирует свои замечательные глубокие знания. Но, видите, некоторые мастера делают, вот свойства мастера, он сложные, психологические или духовные знания делает доступными и удобно приемлемыми. Делают так, игривым образом или же добрым образом, Ну как-то светло. Вот посмотрел, час видео и как будто чем-то зарядился а чем и понять невозможно люди которые мозгачат ты смотришь их целый час которые не потоковые а чисто из э, дигитального такого своего ты смотришь их целый час и ты блин устал все не могу больше все что от тебя нужно для того чтобы брать не только то что человек мастер конкретный говорит но и самого потока из которого рождаются его слова это быть включенным во внимание сердечно открытым и позволять этим словам воздействовать на тебя вы можете сказать Ну а если мастер скажет, например, что-то такое, что не совпадает с моими взглядами, ты бери, дорогой, ты бери. Вот если, например, э, ну вот скажу так, ну давайте грубый пример, какую-нибудь старую банку или бутылку бросить в реку, что будет в реке? Экология реки, мудрость реки, она каким-то образом погрузит эту банку или бутылку на самое дно. Я не рекомендую вам экспериментировать, я за чистую экологию. Или если вы вылетите в ручей банку чернил, у вас на глазах эта банка размоется, содержимое банки размоется, и чернил, и поток опять станет чистым. Тот человек, который умеет быть открытым, доверять, доверяться, никогда не был посрамлен. Никогда. Только в открытом состоянии сердца обучение возможно. А в закрытом состоянии сердца обучение невозможно, Возможно только передача цифровых знаний из одной коробочки в другой. А если ты что-то забыл, например, из того, что говорилось на лекции, на семинаре, если ты обучаешься цифровым образом, там тебе будет пробел. Или твое внимание отвлеклось, ушло и ты забыл, о чем там была речь. Если ты умеешь обучаться потоково, то Если ты даже с точки зрения информации что-то важное забыл, ты настраиваешься на волну мастера, у которого обучаешься, на волну своего учителя, и как будто бы даже знание, что же там было, оно приходит, но иным образом, иным образом, не формально, не негитально, не логично. А как будто бабах... А, понял. Понял, что здесь было, что здесь стояло. Я из такого состояния живу. Я с уважением и благодарностью отношусь ко всем людям, которые работают над повышением уровня осознанности и энергии в этом мире в том, чтобы уровень жизненности, счастливости был больше и выше, я таким образом обучаюсь. Я не знаю, насколько это всем вам понятно, дайте свои комменты, не знаю, честное слово. Но я говорю, и те люди, которые настроены со мной и продолжают смотреть мои видео с интересом и удовольствием, они понимают. Те, кто, возможно, сейчас смотрит этого странного человека впервые, они прислушиваются, но, может быть, тоже и поймут. В наше время есть иной способ обучения. Здесь мы смотрим, оно было всегда этот способ обучения. Раньше к приходили ученики к мастерам, и одни ученики приходили для того, чтобы записать слова, другие говорили: а можно я просто приеду к тебе и буду находиться рядом? Но у меня не будет времени обучать тебя постоянно. Неважно, я буду слушать, как ты говоришь другими людьми. Готовить для тебя еду. Вот, может быть, убирать твою скромную комнату или даже не скромную. Хорошо приезжай. И тот, кто был рядом, он обучался и понимал гораздо больше, чем те, которые приходили только на уроки. Таков стиле Востока. средне-земноморского востока и индии китая там люди это все понимали сейчас нам доступно не только формализированные знания все более менее выдающиеся источники они уже переведены ну и возможность на уровне атмосферы почувствовать вот православные, чтобы понять православие, едут в Иерусалим на Афон. Они прикасаются к этим камням. Они находят старцев, которые, возможно, неизвестно, причастны к этому духовному опыту. Люди, которыми интересуются Востоком, идут восточным путем. Они едут в Индию, например, или в Китай, или в Таиланд. Верю ли я, что существуют некоторые пространства, которые могут, будучи пропитанными молитвами, там, медитациям, наличием духовных учителей, нести знания сами по себе. Я верю, что это возможно. И я знаю, что есть люди, которые могут приезжать на в такие места, в какие-то ашрамы, где когда-то были выдающиеся мастера, святые люди. Я верю, что это возможно. Мне удобнее и приятнее особенно в эпоху интернета, обучаться у живых людей. Вы знаете, когда даже ты послушал человека вживую, ты читаешь его книгу, но уже озвучиваешь ее внутри себя, его интонации. А если ты побывал и лично познакомился с человеком, который душевно тебя притягивает, То когда ты будешь на расстоянии, это чувство волны, чувство поток, которое передается через объятия в том числе, оно передастся тебе. Ты вспомнишь, ощутишь, и даже если ты год или полгода не видишься с этим человеком, даже если он ушел в мир иной, ты будешь переживать и чувствовать. То, что он донес тебе собой чем поделился теплом своей души которое передается через слово через объятия через какие-то благопожелания сердца лично тебе теперь когда я осветил эту тему в видео возможно вы будете понимать что я имею в виду под словом мастер тебя восхищает какое-то мастерство какой-то поток какое-то состояние или настроение в этом человеке и ты хочешь быть причастным к этому. Иногда поток мастера бывает настолько интенсивным, что ты как бы растворяешься, теряешь свое я, свою индивидуальность. Это естественный процесс. Если это происходит, пусть происходит. Это как влюбиться. Это как влюбленность. Рано или поздно станет момент, когда ты захочешь вернуться к себе. И, возможно, разочаруешься в человеке, который раньше виделся тебе каким-то, но чуть ли не настоящим человеком, идеальным таким подлинным показателем глубины и посвященности Высшему. Некоторые мастера, слишком запавших на них, на их личность учеников выгоняли или сознательно разочаровывали в себе позволяли какие-то себе глупости и вольности для того, чтобы человек вернулся в свою жизнь, считая, что он уже взял необходимое. Я искренне желаю вам Даже тем, кто считает, что его процесс обучения уже закончен Он уже сам мастер Продолжать процесс обучения Если вы закрылись от потоков других людей Если вы уже никого не чтите, как больших вас Вы превращаетесь в болотца Зинаида Александра Миркина говорила мне, что, говорит, как я радуюсь за тех людей, у которых которых есть больше, и к которому они могут прийти как большему. Я, говорит, уже на исходе своих дней, она говорит, я уже никому не могу прийти, потому что старше меня никого уже нет. Если вы продолжаете проистекать, Какие-то реки вливаются в вас, в какие-то, какие-то ручки или в какие-то более полноводные реки вливаетесь вы. Это естественное течение жизни. Это естественное течение жизни. Оставайтесь открытыми всему, что приходит. Не переставайте влюбляться в эти многочисленные реки и потоки, которые текут, которые текут, пульсируют. И благодаря интернету у нас есть возможность посмотреть в этом мире разных-разных-разных людей. Попробовать эту воду на вкус, эту, другую, третью. И не забывайте, что интернет не может заменить никому из нас простую и прекрасную роскошь человеческого общения. На этом все.